0: 叫陈冰，就算是在近十年后的今天，我就在静悄悄的异地，瞧着这两个字，你还是会忍不住停顿一下，真正的吸口气，得贴近了电脑屏幕，仔细辨认，尔东城、邱八冰，陈冰。高一的下半学期，新转了一个学生。他站在讲台上，语速缓慢地做着自我介绍。耳东晨，秋八冰，我叫陈冰，大家好。说完一笑，露出几个耀眼的牙齿。我当时个子矮，坐在第一排，视线刚刚高过讲台，瞅见那家伙。他竟然好看的。像流川枫一样。他的话音刚落，紧跟着就是一阵暗暗涌动的骚动，女生的，男生的。骚动里各怀鬼胎，而我脸一红，有一点点心动。班主任清了清嗓子说：“陈斌，你坐四组最后那张桌子。”四组靠着墙，最后的位置有扇大大的玻璃窗户。窗外是走了样子的山，山上有几棵树，枯枯的。春天了，可草还没有长出来。教室里一派喧哗，男男女女，出来进去，闹腾的，似乎有折腾不完的火力。我慢慢转过身。一面心不在焉的看后排的男生做作业，一面偷偷的瞄着四组最后的陈斌。他正望着窗外出神。那一刻，我猜不见他看到了什么。而我，一双眼里，全是他的侧脸。过了许多天，我几次假装去后排借池子，几次假装去四组找课本。几次故意大声的收作业，好几次咋咋呼呼，可是都没能跟他说上一句话。陈斌的一张脸始终淡淡的，像白开水装在玻璃杯里一样平平展展，看不见起伏，甚至看不见水。许多天之后，我唯一斩获的消息是。有一次去班主任家里吃饭，他无意间说起新来的学生，说他已经高考过一次，考得太烂，才换到我们学校从高一开始念。班主任叹了口气：“挺聪明的孩子，怎么那么热衷于谈恋爱？”我低下头默默吃饭。班主任的最后一句话。一时激起千层浪，在我小小的心里，翻来覆去的滚动着。哦，原来他恋爱着，怪不得总望向窗外。那扇窗外，或许就藏着他的姑娘吧。自那之后，有一段时间，我强迫自己，别去关注他。你倔强的不肯转过身子，上课了看黑板，下课了也不太动，悄悄拿本小说，把头埋在桌子下面看。可看到有爱情的地方，总能千回百转的回到陈斌身上。直到很久以后的一个晚自习，我第一个冲出教室，没有什么特别的理由，就是觉得上够了自习，坐够了板凳。急需奔跑，急需吹一下冷风的那种。可是那天我还没有来得及迈出教室，就被一个人从后面撞了一下。那个人擦着我的肩膀，挤出了教室。直到他走远，我才慢慢反应过来，是他。我摸着自己那一侧手臂，觉得温柔极了。我没有像往常一样冲回宿舍，而是失魂落魄地去了操场。操场静静的，静静的躲在情侣的脚下。我慢慢的朝黑暗走去，离路灯越来越远，离黑夜越来越近。说不上害怕，就是越走越平静。为着那一点点不留余地的温柔，像把所有的东西都想通了一样。就是在我把所有东西都想通了的时候，意外的听到暗处传来的声音。我来一中第一眼就喜欢上你，那个声音好熟悉，像谁的呢？另外一个女生回答。你不是有女朋友吗？那个声音呵呵笑了，从前的事儿了。我听着他们对话，走出去好远，才想起来，那个熟悉的男生是陈斌。好奇心大过了一切，我就那样定定的立在黑夜里，盯着声音的地方，直到看见模模糊糊两个人影。他们牵着对方的手，向路灯一点一点靠近。那个被陈斌牵着的女孩，是我们的班花。我东游西荡了很久很久，才慢腾腾的回去，摸着黑爬上床，隔着窗帘看暖滑暖滑的路灯，没来由的觉得自己的青春。可能就这么过完了。第二天，昏昏沉沉去上课，坐在第一排，不说话，不回答问题，全力以赴的跟全世界生气，拉长了一张原本就不美丽生动的脸，说不出个所以然。后排的男生拿铅笔戳我，我懒得回头。他再戳。我就转过身，恨恨的看他一眼。我从男生的眼睛里读到了自己的愤怒，而那个男生脸微红，一句话也没有说出口。可是那一天，陈斌像计划好了一样，没有来。没有来的还有班花。我又开始焦急，怎么了？没有人知道，直到下午，他们才出现，像约好一样，一前一后进了教室。我似乎看见他们的爱情故事正在暗度陈仓，而作为一个连故事边都没有爱上的多情少女，我竟然生出来一股怨气。这样晦涩难言的青春期，行云流水的过到了高三的下半学期。期间，他从班花换到二班的班花，再换到林校的美女，接着是某医院的小护士。而这几年来，我竟没有跟他说过一句完整的话，默默的，像黑白电影一样，演给自己看，也只能自己看。我也终于懂得班主任老师那一声无声的叹息。挺聪明的孩子，怎么那么热衷于谈恋爱？怎么就那么热衷于谈恋爱？怎么就不能是我？有些问题，一辈子都不会有答案。是不困。<音><音>考前的那段时间，老师打乱了座位，我很幸运，又很不幸的跟他入了一个小组。我是小组长，带领大家写作业、做测试。陈斌总是迟到，我又不好意思指责他，憋了很久，才小心翼翼的说：“那个，你以后来早一点吧。”这是我跟他说的第一句话。我记得当时他愣了一下，说了一声“嗯”，就趴下不动了。不过从那以后，他确实来得早，多数时间里，竟然是最早的那一个。有一段时间，我进了教室，总能看见他穿着白色短袖。坐在空荡荡的教室里，也不知道在想什么，呆呆的，像幅漫画。这个时候，我往往不敢待在教室，拿本英语书，匆匆忙忙读进走廊里，选一个恰好能看见他而不被他看见的地方，乖乖的站着，看一眼单词。看一眼他，那时候我总想，假若能一直一直这样，我看他，他看风景，多好呀！一切的假如，都是一厢情愿。直到高考前放假，他都没能好好看过我一眼。他和所有人说笑，却避免同我讲话。而我始终严肃，像班主任一样，一个严肃的少女主任。就这样，时间在他的沉默飘忽中，在我的神往忧伤中，哗啦啦奔腾，一去不复返。就在高考仅剩一个月的时候，在所有人如火如荼的。备战高考的时候，他突然变得话多起来，主动跟我讲话，讲他自己，讲他以前学习很好，后来越来越不好，参加过一回高考没有考好，就来这里，从高一开始重新学。这段经历让他悲伤。我没有告诉他，这些我都知道。知到了三年，他还说，他谈过可多场恋爱。有师范院校的大学生，有校花，还有不上学的护士。他说每次恋爱他都很认真，但是到后来发现，女人跟女人是没有任何区别的。我也没有告诉他，这些我都知道。他说：“你是个好姑娘，我希望能跟你做朋友。好朋友。”他特意加了一句：“我不说话，静静的听着，也不看他，就做自己的事情。心里却翻江倒海，想哭哭不出来。那样的酸涩，连自己都不能懂得。”高考的最后一节考完，我走出教室，下了楼，有光映入视线。他站在楼下，正看我，看见我眼睛亮了，把右手扬得高高的。一阵风吹来，人渐渐多了。我藏起自己，绕过他，出了门，沿着夏日的小路走。越走越想哭，到后来就真的哭了起来。那个大学，很多人都跟我一样，因为各种各样的原因没有考好，最后就去了一所不情不愿的大学，学一些不情不愿的专业。于是，爱情就成了那些失意人的主业。可是。陈斌去了哪里？为了找到他，我试着跟很多人联系。还好有个校内网，叫我们不至于失散。可是找了很久，他竟然音讯全无。直到某一天，一个陌生 QQ 拉我入了同学群，而群主恰好就是他。我看着他的名字，有一种“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的失而复得感。我加他为好友，附言：“我是某某某。”第三天的下午，他才加了我，也没有聊天，我就那样默默地看着，就像多年前一样，只看着，看到就好。那时候，宿舍里的都在谈恋爱，每天晚上他们躺在床上交流恋爱心得，他们都鼓励我：“既然喜欢，就去试一下。”啊。一开始我也没有往心里去，后来他们说的多了，我忍不住慢慢心动了，也偷偷模仿他们示爱的方式，折幸运星，折千纸鹤。打电话，送礼物。而我，我那么笨，最后只选择了自己的方式，写信。每天晚上，我背着书包去自习室，一个人冷冷清清坐着，慢慢的写，一笔一画，写满了一张纸，又一张纸。就这样写了一年。等我做足所有准备。充足了所有勇气，准备去找他的时候，已经有三百五十六封信。那天晚上八点，我终于点开他的 QQ 号，敲出了逼了一年之久的两个字：“在吗？”那之后，我就对着电脑屏幕，就等着，等到熄灯，电脑黑屏，他也没有回复我。一个礼拜以后收到他的回复，他说：“你好，你是。”那一刻，我的心里像被砸开了一个大洞，那洞里有风，呼呼的吹，吹得二十岁的我站也站不住。我让自己冷静，再冷静。敲出一排字：“我是小组长啊，你还好吗？我来看你好吗？不对，删掉，重敲。我是木木啊，你的高中同学。不对，又删掉，重新敲。你猜？删掉，重新敲。我是，我是他的谁呀、啊？”跳到最后，删到最后。我对着电脑屏幕，一阵没有声音的乱哭。宿舍的人问：“你怎么了呀？”“对呀、啊，我怎么了？我怎么解释呀、啊？”我摇摇头，抹掉泪，不说话，又把它删掉了。之后很长很长一段时间，我都没有再写信，也没有去翻那些写好的信。所有故事似乎回到了最初。他生日那一天，我通过很多同学打听到他的校址、专业、班级，找了个盒子，装好那些信，贴上邮票寄了过去。至于他收到没有，我不得而知，也不想去弄清楚。收不收到又有什么关系？我只是把从前的自己打发掉而已。走在电影院里看《匆匆那年》，方茴在雪地里奔跑、哭泣，一地的雪，漫天的风，他孤孤单单寻找陈寻的名字。我一时没有忍住，哭得哗啦哗啦的。如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆匆刻下永远，一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？我们要互相亏欠，要不然，平和
1: 怀缅？
0: 久不见啊！你最近过得好吗？谢谢你听我，我是七景。今天讲的故事来自李大木。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七景，就能找到我。
1: 那天太冷，泪滴水成冰。匆匆刻下，永远一起那样美丽的谣言。如果过去还记得眷恋，别太快地去牵线，谁甘心就这样？